0: 一般来理解就是说，我只要本地我能做的东西，外来我都会放点线就在里面。惠州整体的制造业还是偏，就是还是做服装为主吧，做服装啊，做这种瓷砖啊，比较基础一点的。就说、是、你说真正到小商品的整套的供应还是没那么完善。没有宗教，然后没有儒家文化的背景的员工会这个这海外员工会特比较难管一点。呵
1: 呵大家好。<音樂>欢迎收听《非洲历险记》啊。Welcome to Inside of Africa。Hello,、啊、Kilamjo。Ma karebi shwa kofamu nyashola kiafrica。Welcome to Inside of African Show。好好，第二期《非洲新消费》开始。太搞笑了<笑>、啊，重新来好好，好、哦、吧？好，大家好，欢迎收听新一期的非《非洲历险记》。我们这一期还是延续上一期没讲完的这个非洲新消费的，就是名创优品，名创优品这个出海的这个一些、嗯、呃经验，嗯对吧？还有一些一些逻辑跟大家去分享一下。哎、嗯，如果没有听过上一期的小伙伴呢，也要去回去听一下上一期啊。对，虽然两个节目关联性有，都有干货，但是上一期也很精彩。对，不要错过对对对。因为有些东西，我们故事的铺垫啊、嗯，这些东西还是在上一期会讲的比较更全一点、嗯。那么接下来我们就开始进入到这一期的内容吧。嗯、好，开始。那我们现在再聊聊当地。对，因为我们刚刚一直说到他穷嘛、哎，对吧？那么在这种严苛的这种条件下，准入门槛下，对吧？他们的消费习惯是什么样子的？经常买一些什么样的东西？这个、能透露一下吗？又是付费节目，
0: 经常买什么东西啊？这个确实每个市场会会不太一样
1: 。对，分开市场讲一下呗。我知道一个，嗯，化妆品，非洲非洲人挺喜欢涂那个口红啊，面粉脸上涂的那个粉饼是吧？
0: 化妆品它要看市场，因为非洲的肤色会差的比较多嘛。就是在北非的话，它是一种阿拉伯人种和那个柏布尔人种会比较多一点，所以它的肤色呢偏亮偏欧洲一点，所以它对化妆品它颜色会鲜亮一点。呃，但是呢，去到西非和东非，它的人种主要是这个黑人嘛，所以它对这个颜色要求会更艳丽，然后会更厚重一些，就是跟这个整个的欧洲和呃亚洲人不太一样。像南非的话也，也也比较类似，南非是黑人白人都有，然后这样子的。我当时记得非洲卖的比较好的，哎，确实也是这个类似像化妆工具啊，还有像这个香水。对香 水， 香水是个非常好的一个一个品类。还有像那 个， 像公仔 呀， 还有像一些季节性的产品也是还不错。
1: 有什么跟我们中国特别不一样的东西 吗？
0: 对不 对？ 我觉得可能就是香 水， 因为中国中国人我们是吃吃这个谷物为主 嘛， 所以我们实际上体味是偏偏清淡一点的。然后我们很多人也有每天洗澡的一个习 惯， 所以基本上中国人用香水的频率我觉得是比较低的。呃， 但是当我去到非洲和中东之 后， 我的我对这个人生观产生非常大的改 变， 因为对对因为我当时在非 洲， 我吃了吃了一段时间 肉， 就是天天吃肉 嘛， 你这个谷物比较 少， 还有我在中东也 是， 我在中东和北非也生活过一段时 间， 然后也天天吃 肉， 我吃完肉之 后， 我身上会就由内而外的散发出一 种， 呃。男人味，骚味，呵呵就骚味吧，骚、就是，这跟吃肉没关系吧？那
1: 个，我前段时间还看到一个段子，就关于香水的段子，就是一个女孩子好不容易喷了一个很，喷了一个很，对对对，她喷了一个很，很淡的这种清香的香水嘛，女性香水，然后呢，在电梯里面跟一个外非洲的小哥哥，嗯，他乘坐了一会儿。出来呢，全全身的味道都变了，它<笑>香水味太浓了，<笑>深有体会，深有体会<笑>。对，确实会，确
0: 确实会有这样的问题，因为我感觉整体来说，呃，非洲和中东的人的体体味，包括他的这个体毛，也会相对中国人要更重一些，所以他们对香水来说是一个很必须的一个一个品类。然后这个我觉得和中国真的差差别蛮大的。我在中国就是很少见到有人就是说，呃，身边人会经常会用到这个香水的这个产品场景。但是在非洲，我觉得它可能是一个很必须的一个品类
1: ，日产品吧？怎么说？而且我觉得，嗯，我名创啊，就是说它打的这个价位段也正好是其他嗯、呃、化妆品公司的一个空缺的一个领域。因为你想，大部分的化妆品一般呢，它一瓶香水我们就是单价可能会在三五百。在国内啊，嗯、啊，起步，对吧？嗯，那你如果名创优品能把这个价格，我我因为我不知道在非洲卖的什么香水啊，可能跟花露水价格差不多，<笑>嗯、是吗？这个得问一下太太<笑>、嗯，因为中国有很多新的那个，像那个叫什么中国的那几个国国潮的那个化妆品，不就是正打到那个国际大牌的一个价价位段的一个空档嘛？嗯，对吧？那个就在就在杂牌跟。高端产品之间一条空白的这种中低端的生产线，有品牌又有品质保证，质量还不错、哎，对吧？什么花西子这些东西嘛，哎，花西子就这东西花西子这些东西对对、啊，它一两百块钱嘛，就嗯，就还打这种空档，对对对，好像还有一些很国品牌，还有四个字的，反正挺多的，嗯、哎，对对对，就很多。咱们也不化妆成，纯爷们很直男，对不对？嗯、<笑>对,对对对，<笑>这个是知识盲区了。大概我记得花西子，就对对,对,对，知道是完美日记,啊,美日记啊，完美日记，对对对对，就这些，其他不记得了。大大概是这个。道理啊、呃，对对对对对对,对，那它这个相对比较精准的，是
0: 的，嗯，哎，其实你看，你刚刚说到那几个品牌，他们其实在国内都做的很不错，但你会看到他们其实涉足香水的也比较少。然后现在在国内做的比较好的一个品牌叫做光夏，它是专门做这种类似国潮香水的，它很多味道都很不错。它北京三里屯有家店做的非常的非常的 nice， 设计感非常的
1: 好，非常 nice， 对吧？对,对,对。它它它它为它为什么呢？它的它的那个。盈利点是在于，也是加不到吗？就是它的、呃、这样是
0: 这样的，它现在是类似一个 D to C 的模式。它你在京东啊，你在这个淘宝，你是找不到它的店铺的。它只在微信小程序里边有它的店铺。然后它线下只有一家实体店在那个三里屯。然后当你买它的产品之后，它会送你一朵荷花或者一个其他印记的一个小花的一个点缀。就是它整整整体的东西就有点像那个，我觉得像美国那种呃说 f 派独立项的打法，就是说它会针对针对一些特定人群，就喜欢这个品类的东西会会特别喜欢，然后不喜欢它的人可能嗯、哦，不会根本不会碰它这个东西，没过<笑>
1: 是这样子
0: 的。<笑>然后呃，说到这个非洲的香水，它其实这样就是香水这个品类，我觉得它很多是一个呃造梦的过程吧，就是说呃它的成本上大家都知道特别低。但是你要想，如果你就花个三四百块钱，你能用到爱马仕的产品，而且是爱马仕 logo 的这个大地雨后啊什么这样的香水，其实是你是买它的这个品牌和它的 logo， 你可能和它的香味，你可能并不是买它的一个成本，对吧？对,吧<笑>所一一对吧，所以它是有一些梦想的元素在呃，当当当我们把这东西全部剥离之后，我们只留下它个香味。这个逻辑也是存在的，就是说还是会有人愿意去买这个东西，因为这个东西对有些人来说就是必须。比如说我去到非洲和中东，我不喷这个东西，我身上就是一股很奇怪的这个味道，你懂吗？就是我觉得这个东西跟跟吃的真的很有关系，因为我之前没去中东和非洲之前，我觉得我我没什么味道，但我去了之后，吃了几个月的肉之后，真的是有味道的，真的需要用的。<笑>刚需了，
1: 不过这跟环跟环境可能有关系。比如说，我们到刚从印度落地的时候、嗯，就感受到一股咖喱味，嗯哎嗯、对吧？你在长兴的那个环境里面，对，那个、感觉是不一样的，跟国国内还是挺挺不一样的。国内已经上升到，就除了这些基础的这种用品，比如说数据线啊、充电宝之外，它已经到了什么盲盒，嗯，对吧？娃娃这种，其实有点点满足这种精神需求的，嗯、寻找刺激的这种。这种商品了，对吧？那么海外就是这种，呃，香水啊，季节性的这种产品。那季节性的产品大概有哪些？可以展开讲讲吗？
0: 哦，季节性呢，它其实就是说我每到换季，我可能会用的东西，你可把它理解为，比如说像那个拖鞋、泳裤、围巾，然后甚至是像一些这种，那就只要是天气有变化，我就可能会产生新一些变化的这个品类。然后还有像雨伞这些，可能都都属于这个品类里面
1: 。OK， 那就其实就是还是，呃，挺普通的、挺正常的，跟国内其实相对一致的这些基础的生活用品了。就是它是有一个比较有名、有有有质量保证的一个牌子
0: 。对，是的。你要想，你可能一把雨伞在本地市场可能卖的会比较贵，但是如果你在名创里面，可能你可以用比较低廉的价格买到质量非常靠谱的产品。对吧
1: ？对，其实这个就是新国货的一个价值，
0: 而且这个品类呢，它它的这个周期也是比较快的嘛。就有些品类，我可能呃周转的速度会比较慢一点。比如说我买充电宝，我一个充电宝可能用呃半年或者用一年以上，但是这种类似的季节性的产品，可能一到季节我就必须要买。而且伞这个东西，伞的存在的意义就可能是被丢，对吧？就是一丢一把伞，就可能要再买把新伞。这个东西的这种周转率还是挺好的
1: 。嗯、呃，其实我那个。补充一点啊，其实我我我自己对非洲的认知是，他们季节性其实不强，不像那个那个东南亚那个季啊，东南亚季节性也不强。其实靠近赤道是不是季节性都不强？就是它四季变化不那么大。
0: 对，它可能就是说不会像国内一样，我这个四季分明，也不会像东南亚可能只有两个季节
1: ，它可能只是有这个热和更热两个选择。热<笑><是><笑>就是夏天。<笑>对，雨季跟这种旱季嘛，嗯、基本就这种区分为主吧。是的，是的。好，那么我们大概了解了这个选品的一个情况嘛，对吧？那我们再来讲一讲这个有价值、更有价值一些点吧，就是你在非洲，像在北非地区，对吧？还有这个黑非洲地区，还有在南非这些地方，你碰到的一些坑，我们一个一个跟这个听友们分享一下，好吧？嗯。
0: OK， 我是这样，我是之前是主要是做这个东非这块的，所以南非和北非我没怎么去过。我大概分享一下，我觉得在南非的一些痛点吧。因为南非呢，它实际上是一个，呃，治安不是特别稳定的一个市场，就是说特别容易受到一些安全因素的呃困扰。然后它虽然是一个非洲市场的国家，但是它的这个，呃，它的这个职工保护，就是说对员工的保护是特别和欧洲挂钩挂,挂钩的。就是说，如果你找了一个呃比较好的员工，可能是你的幸运；但是如果找到一个不靠不太靠谱的员工，等他达到一定时间之后，你要想把他裁退掉，可能是非常困难的。呃，另外一点就是说，这个南非由于它治安的问题，它会有个非常明显的问题，什么？它很多商场呢，是只营业到下午的四点半，下午的四点半就关门了，就跟就跟我工作时间可能一样，我可能上班上到四点，我商场也营业到四点。那对这个业态呢影响是很大的，因为我可能很多我的这个业绩呢是产生在晚上，就我吃完饭，我要出去逛一逛的时候，我会去这样的店铺逛一逛，看有什么东西要买的时候，但这个时候店铺已经关门了。那对你来，对对我们来说，这个运营成本就很高了。然后其次就是说，在很多周末的时候，他也是比较担心，他可能也不会营业，所以这个南非我觉得可能还是总总体是因为这个治安的原因，导致他的营业时间的缩短，导致他整体的这个营成本是上升的。然后另外一点就是它本身的这个呃这个劳工法呢也是跟欧洲挂钩的，所以这个会比较困难。然后在坦桑尼亚是这样的，坦桑尼亚呢它是一个呃人口还是蛮不错的一个国家，就是大概五千万多万人口，然后这个年轻人也也是很特别多，然后平均年龄应该就二十多岁。但我觉得他问问题呢就是他的整个的经济发展水平偏偏弱，我觉得可能 timing 还不够。就是说我我们看这两年的新零售品牌起来，它其实都是在中国的人均 GDP。呃，达到了八千美金以上，很多新零售的品牌才出来，因为大家手上有足够的钱了嘛，我愿意去消费新的品牌，而且中国是一个物资很丰富的一个一个市场，就说我有不同的品牌选择，然后我有这么多年轻人，我的八零后可能已经有两亿多，我的九零后有一亿多，然后还有不有新的、Z、世代 Z 世代出来，这些年轻人他愿意去尝试新鲜的事物，呃、但是我当我去到非洲的时候，我发现，呃，非洲本体的这个虽然有年轻人很多。但是很多年轻人可能还没到这个法定工作的年龄，就是他没有这个购买力。然后另外呢，就是他真的是手中没钱。这可能我在我在东南亚，我看很多市场还是在三千、呃、四千呃人均 GDP 这样的一个水平。这个水平大概是在十多年前的中国，呃虽然也不是很很有钱，但是他已经有这个能力去消费一些产品了。但是到非洲，真的是可能我我在整个市场里边，我只能覆覆盖到我这个钉子扎的钉子扎的挺多。虽然我在在国内是家十人店，但是我去到非洲。呃，真正能消费起这些品类的人还是偏少，因为你要想，呃，一个人均人均 GDP 可能就几百块钱美金的一个市场，他工资一个月可能就几百块钱，然后他要花二十块钱买一个小玩意儿，对他来说是一个很大的一个成本投入在里边
1: 。对，其实就是他的需求跟收入是不对等的
0: 。对，需求和收入是不太对等的。呃，北非的话，北非的话，其实比较好的两个市场都是在，我觉得整个非洲比较好的市场都是在北非。呃，因为他整体的这个呃收呃整体的这个产品啊是比较偏那个呃整体的收入水平是比较偏中东嘛，啊、呃，他对文化也是偏中东，就也是阿拉伯人，他们对这些品类的消费能力是很强的，啊、呃，只是说在非洲有一个很大的问题，就是说很多产品，尤其是像埃及，它的限制很多的，限制特别多，就是说我要进口很多产品我，我可能在本地要做组装，或者我。直接我就不让你在本地售卖了，就对中国可能有往返倾销这样的一个东西，因为它本身也有八千多万人口嘛，它它也是为了鼓励自身的这个制造业，它会设置很多的这个条条框框在里边，就是说你要呃你要进出口一些产品去到埃及会非常的困难
1: 。经济虽然好，但是里面的条条框框还是很多。对，就是宗教的嘛，其实它。嗯宗教东西某种意义上是一个隐形的一个国家的入门的一个标准，对对吧？它有一些条，这个欧洲系的国家有一些非常一、嗯、二三四非常明确的条文，嗯，那么这些宗教国家呢，有一些可能不成文的这一些禁忌类，嗯，对吧？其实这个就是出海要碰到的很大的一些问题嘛，对对，
0: 因为像这些国家，的很多是穆斯林国家嘛，穆斯林他们有那些哈拉的认证，哈拉就呃意味着我可能很多吃的。我很多用在身上，比如说化妆品类，我可能都要经过这个 h a 认证，那这个就是一个很花时间的这个一个过程。然后我相信你们在非洲也也见识过，这个非洲本身这个效率就偏低嘛，然后他们每个每年还有一个斋月。斋月差不多一个月的时间，他们是白天是不能吃不能喝的，那这个效率又会降降低很多。就我觉得这个你要在非洲想做成一个事情，真的是还是蛮困难的。<笑>嗯，
1: 是的，就是他的国，嗯，叫做没没有中国那么卷，<笑>不能卷吧，没有中国那么有冲劲嘛，对吧？对对对，就中国<笑>中国，我觉得他
0: 呃政府的效率各方面应该是全球顶尖的，在整个海外我接触过那么多市场，我觉得就可能是像越南。这个政府的效率可能可以和中国，呃，可能有点抗衡。那其他市场都是特别特别低。
1: <笑>对，其实你从疫情这个角度来看，就每个国家的一个管控力，它的政策的友好度也好,对好等等方面，其实就有，其实已经开始有一些很明显的一个一个差距了。我觉得，对、嗯，是的，对。然后刚刚聊到这一个坑嘛，那么我们就在。展开聊一聊整个你们在做产品产品本地化的一些经验吧。
0: 本地来看的 话， 大部分我觉得这种小商 品， 尤其小商品品类的 话， 它的这个制造能力还是偏弱的。就即便是我从中国我生产好 了， 我通过海运运过 去， 我的整体成本也是比本地要好 的， 包括质量啊什么都都好过本地。所以我觉得整体来 看， 非洲目前本地的这个制造还是偏 弱， 就是没办法满足。
1: 对， 那它有像。其实像印度政府，它其实就比较有求生欲吧，或者说有一些发展的这种呃想法吧，不一定它有多强的能力，但是它有这个想法。比如说，呃，像做我们做手机，它在印度你要百分之多少，比如百分之五十以上的这个零部件是要在当地生产的，并且组装的，所以它的成本它有很多比较低的关税或者零关税这样的形式去生产。比如说，呃，在印度它的 iPhone 是卖的比国内还贵的很多很多的，因为当时在印度是没有。苹果的生产，它几乎就纯靠进口，那么它的政策就非常非常不友好，它就有很高的关税成本。那么它就是鼓励你要把工厂设在印度，把一些呃制造业也设在印度造厂，那么去扶持它当地的这一个、嗯、呃中英供应链也好，或者它整个制造业的产业也好，嗯、就这样子借中国的力去发展它国家内部的一些东西。对，在,在非洲也是有这种情况的，应该。
0: 对非洲，比如说你说比较有名的，像那个阿尔及利亚，还有摩洛哥，呃，不不，阿尔加和埃及，他们是有这样的要求的。就比如说你要进口空调、冰箱、洗衣机，我们都会要求，呃，他们都会要求，呃 ，SKD 或者四 KD。就比如说一台空调，它如果是做 s KD 的话，它的关税是五个点；它如果是做 SKD 或者是那个 c p u 就整机进去的话，它是要三十个点的关税。其实跟手机的逻辑是一样的，就是说，我是为了鼓励本地的一些工厂，工厂才能带来制造业嘛。如果我全部只卖石油，那这个国家可能石油价格一跌，它就会产生很大的问题啊。其实现在就在发生这个事情<笑>、嗯
1: ，对，现在就正在发生这个事情，对所以对。这个逻辑也是对的啊，嗯，还要扶持。虽然我们做生意比较难，但对于政府来说也是没办法，硬币两个面。是
0: 的，然后我看到非洲整体的制造业还是偏，就是还是做服装为主吧，做服装啊，做这种瓷砖啊，比较基础一点的。就说你说真正到小商品的整套的供应还是没那么完善，因为它小商品呢，它不只是就是我做一个注塑机啊做这些东西，我可能还有上下游的这些所有的配套。我要做包装呐、啊，我要做这些塑，就是做这种基础件呐、啊，可能都要搭配在一起才可以
1: 。然后那个没有猪的东西是什么？嗯、就是不能有猪的东西，就是宗教穆斯林国家对吧？他们对猪公仔啊什么的东西，我是是这样子的吗、嗯？呃，其实还好，
0: 呵呵我后边看了一下，我们还是有些在在卖的，但是呃，你要入口的，或者你要用在身上的，就不要用到猪的东西。还有很多是，呃、还有一个东西是那个酒精。酒精类的，就是尽可能的避免酒精，还有动物制品这样的东西
1: 。酒精怎么了？酒他又不去喝，他们不能喝酒，跟酒精有什么
0: ？对，可能会用我喝酒
1: 的那种酒精，对吧
0: ？呃，就是说酒精可能会对他那个有影响，就有酒精，可能我就会归到医疗设备啊或者什么里边，就会变得更。哦，是这样的，对吧？啊、嗯哦
1: 哦，不是宗教，就是它成分里面含酒精的东西，嗯、哦，是这样的。而且有些宗教是禁止喝酒的。对，但这是两码事，两码事，喝跟用是两码事嘛，对
0: 吧？是的，然后呃，就尽可能要避免，就是说呃，出现像那个酒精，或者是这个有猪，或者是动物其他动物制品的一些东西在里面
1: 。嗯，讲究，就宁愿不要去触犯它的这些底线，对对对,对、嗯，宁愿少做，对吧、嗯
0: ？但其实我们有时候也会也会不可避免的会有些遗漏。就是说会有些，比如说猪的公仔流落过去，但其实好像还是能接受的。<笑>就除除非一些特别特别严格的国家，比如像和阿尔及利亚和沙特，它是特别严格的，还有一些部分地区它特别严格。但很多市场它还是呃，就是因为世俗化的改造啊，这个民主啊这些啥的，它。对各种文化的接受程度还是慢慢的变好，我
1: 觉得。嗯，对他可能不吃猪肉，也没见过猪跑，嗯、所以你一个公仔可能哎，这什么什么动物很好看、嗯、很好玩、嗯、很萌对，对吧？对，<笑>拿去供着嘛。<笑>
0: <笑>他就像迪
1: 士尼出出的一个某个动画人物一样，他可能是不是某种动物，对吧？其实有很多东西我觉得可以卖，比方说你说那种包头巾的那个阿拉伯女女女女士的那种头巾啊，他们围巾啊。这大袍啊，袍子什么的，这个是属于服装品是，服装品是我不知道卖不卖啊？就是名创优品会不会卖不这种？
0: 对，其实这个之前我们也有尝试过。但这个怎么说？因为这个品类呢，它每个市场它的喜欢的风格会不太一样。比如说，你看,看东南亚，它的包的妆容是全部呃，是包一部分嘛，就可能就包到这里就 OK 了。但是你去到沙特地区，它可能是全包，而且全黑色的。有的地方呢，还可能要标到脸部。然后这个东西呢，就是说。就中国的工业，就服装这个工业是比较好出海的。就说，实际上很多已经有很多比较好的这个做服装的、做纺织的企业已经在海外了，所以他们实际上在本地制造的价格可能会也很也会很便宜。就是如果我们从中国采购一批出去，就未必会符合本地人的口味，然后也也这个价格上面可能也不是特别有优势。所以后边好像没也没怎么在做这个品类了，就还是特别难难难把握的一个东西
1: 。对，因为确实是强民族性的东西，约等于。我没有这个东西，我就活不下去、嗯。那他肯定当地会有想尽办法去满足这种叫做没有就要要死的那种需求吧？嗯、我觉得反而会这个生态比较好。对，对对对反而可能会好一点。而且很多国家，如果他之前有纺织业的话的，他对中国的纺织
0: 产品是有那个关税管控的。就比如说像摩洛哥，他其实自己也有纺织业，他在那个靠近那个呃西班牙那块区域，丹吉尔那边有很多纺织工厂。它其实是对海外的，尤其是中国的这个纺织品的进口会，会可能会有些关税上面的一个管控
1: 。嗯，就你不要这种外来物种来影响我整个国内的生态
0: 。对对对，就是一般来理解，就是说我只要本地我能做的东西，外来我都会放点限制在里面。<笑>蛮有意思的一个点，就是我们之前做了一些，呃，有尝试过做一些呃防晒的品类在非洲。啊，确实好像没这个需求。<笑>
1: <笑>皮肤比较黑，他不需要防晒，<笑>再晒还是这个色儿，再防也是这个色儿。以<笑>就是在在这个北，嗯，这个咱们东非、西非这种防晒的这种需求是不太有的，对吧？
0: 对对，包括你看，有很多欧洲人，他不是去那个去非洲旅游吗？他们去非洲那个搞那个 safari 啊，搞那个去海海海边啊，我也没看他们做什么防晒，好像。<笑>像那个护肤品吧，就是说这个东西可能它的心智已经占领了，就是说，呃，他们对一个新品牌的接受程度可能会比较弱一些，就是说，呃，会使用防晒霜的人，他一般会认主那几个品牌，他不很很少去尝试新的品牌。有点像护肤品的逻辑在里边，就是说，如果我我是做护肤的，我可能不会说我会相信一个特别便宜的护肤品，我要买护肤品，我一一定会去买一个比较贵的。即便是你是一个收入水平不太高的人
1: ，啊，对，这种上脸的东西一定不能太过于、嗯，啊，对对对，应,应付。你会敏感吗、嗯？有些肌肤敏感，其实这个事情反而不太好啊、嗯。所以，嗯，是会有这种考量嗯。嗯，对，其实这些故事还是挺有意思的啊。这个不讲，我们可还真没想到、嗯。对，这个只有在业内、嗯。大佬才能知道的一些经验。对 ，OK， 那我们接下来这个话题，我们 call back 一下，就是我们刚刚聊到这一个人才或者是人员管理的问题。那我们展开在这里重点讲一下吧，就是先首先分享一下当地你在员工的一些管理的一些经验，好吧
0: ？当地员工，当地员工啊，真的是非常，呃、啊，有点一言难尽，对吧？一言难尽，有一点散漫，尤其我们是这种啊，类似做零售的嘛。零售实际是一个比较管人的一个工作，其实我们就希望他，呃，按时上下班，然后能准时的去完成我们希望他做的一些工作，呃，但是我觉得这个可能对本地的一些员工来说，呃，就是要找一个比较靠谱的人，可能是可遇不可求。我们也会碰到一些员工，就是说突然一天消失了，然后过一段时间他又突然出现了，啊，后他担着什么事情没发生，他也没请假，他也没没辞职，就可能突然就消失了。这种情况也也会也会有，啊，但是我相信本地也是有些靠谱的员工的，但是这个可能真的是要不断的去精进，不断的去找，呃，然后我我是也去了不同的市场嘛，就是有有这个东南亚的，有印度，然后有这个非洲，我感觉呃，整体来看，我觉得东南亚，尤其是这个儒家文化的背景，比如像越南这样的员工，他会更接近中国人的管理方式，因为他们会相信知识改变命运的这一点。然后，呃，到那个有比较有宗教信仰的国家，比如说像这个，呃，可能有一些这个宗教信仰的国家，呃，他也会相对管理好管理一点，因为他会有自己的一套这个呃信仰的逻辑在里边，也会比较靠谱。对对对，只是说我们需要错开他的时间什么，他他有时候呢，他需要去做祈祷，还有在他相处的时候要避免一些宗教上的这些呃可能是呃比较比较敏感的东西在里边，就比较好管理的。呃，当然，我感整体下来，我觉得就是没有宗教，然后没有儒家文化的背景的员工，会这个这海外员工会特比较难管一点。
1: 呵呵对，哎，你刚说那个突然就消失几天，那个是什么原因啊？他为什么就消失了呀、嗯？没理由
0: ，没有理由，呵呵可能突然突然有点什么事儿，但是他也不请假。然后他他来了之后，他觉得，哎，我还正常上班，没问题啊，你倒是正常发我工资就行
1: 。那<笑>、哦、他他这认为这个是非常正常的一个事情，对吧？<笑>
0: 对对对对，就可能他们这个整整体的这个商业逻辑，就是这个商业文化没有形成，就很多这个基础教育的这个这个里边，他没有形成这样的一个文化，就是说，呃，我工作啊，我需要有一个比较有始有终这样的一个东西在里边
1: 。但你把那个管理手段上去，他还是不服管，还是说？没办法，就是这个社会，大部分人招来都这样
0: ，还是会找到一些比较优势的，有有些好的员工，但要不断的去试。就是说，我在越南，我找到这样好员工的概率，比我在非洲找到这样好员工的概率要高得多
1: 。对，哎，他能受教育的水平是相对一致的吗
0: ？呃，不太一致。就越南，因为我因为在越南是这样，他他很像我们中国人，他是那个儒家文化，所以政府会强制教育很多人，然后他会给到很多。这种义务教育 啊， 然后大家也能相信这个知识改变命 运， 然后很多人培训培训的这个逻 辑， 我感觉很像中国呃十几年 前， 就是呃他不会管太多素质教 育， 他主要就是说我这个人培养出来就是很适合呃我们做制造业 啊， 或者做这些这些比较基础性的工 作， 我觉得他这个基础逻辑培养的非常 好， 就是说大整整个越 南， 我觉得现在所以所以说现在很多工厂会搬到越南 去， 但是在非洲啊怎么说这个教育呃教育水平 啊， 包括这个。啊，这个教育的这个普及力度，我觉得还是有点有点弱，有点弱。
1: 要么很好，就是你不会来做那个零售。对
0: 对对，就很多人可能就是他的家境很好，家境很好，他可能就是在比如说在欧洲留学啊，或者去到中国留学，但他不会去做这种很基础的工作。然后等我们找基础性的工作，虽然工资很便宜，但确实你要找到一个特别靠谱的人，也是需要一点时间和运气的
1: 。对，那其实就这个行业它所需要的。这个工资吧，能够辐射到的人群，其实基本就是相对受教育比较弱的一些人群嘛，嗯、可能也不会，嗯、就是可能是某些人说不好听，可能就街头些小朋友们，游手好闲的人，然后哎，嗯、这份工作也好，也没什么技术含量，那我来做一做，有可能是这样这么、嗯、没有一技之长的嘛。对、嗯，
0: 其实这样我们其实去到每个市场相当于，但是去到每个市场相当于都是一个从零到一的过程，因为这样的业态呢，在本地是之前是大部分是不存在的，就相当于是你呃，它也不像这个超市。它也不像便利店，那相当于你是像这里边重新建一套逻辑里边，就是说，呃，从便利店和超市里边出来的人呢，呃，对这个这个这个什么改造程度是比较好的，但是说你说完全没有任何这方面的这种、呃、这种背景的话，它搞这程度就很就很难搞。当然我们在一些比较成熟的市场，比如说在东南亚，我们已经存在了这个四十多家门店，或者上百家门店，我们其实已经有自己的一个商商学院了。然后我们可以用商学院的这个模式模式呢，去培养成批成批培养这个这这个行业需要的人才。但是你说我们去到一些市场，非洲市场可能就就只能开几家门店的话，那这个商学院的逻辑就很难去建立了。那可能就不断不断有些人进啊，那那真的是要有时候可能要靠就运气找一些比较靠谱的人。靠谱的人
1: 。嗯，对，确实，因为非洲其实在整个的零售业吧，就抛开这种加盟或者 m i n 迷你售之类的来说，他们更多还是以这种夫妻老婆店。啊，夫妻店这种为主的嘛，就他没有什么 retail 呀、啊，没有什么呃那个 mall、啊、这个东西，他更多还是这种我们夫妻俩家族这么开这么一个店，嗯、然后在小卖部的形式去做，他其实很难去给这个社会去输送这些所谓有这种经验的人才的，确实是完全是一个零的市场吧，我这么认为，从他整个业态情况来看、嗯嗯
0: 对。对，整个非洲还是特别初级吧，就是说你说这些像这种夫妻老婆店，还是他比较。呃，传统的一个业态，它实际上不是一些现代的业态。现代业态就是我们说的零售店、专卖店，或者是这种超市。这个业态对他们还是特别新的。然后名创这个业态，可能对这个业态来说更更超前。所以你要在这个在这个主台面还是有点太早，呵
1: 呵还有点有点早
0: 。对对对，但是但是我去到那个摩洛哥的时候还可以，摩洛哥它整整体的业态还是不错的，它已经很接近非呃那个欧洲的业态，它有很多这个国际大牌在在摩洛哥。但是你当去到东非和西非的时候，你会发现它这个还是比较初
1: 级的，需需要时间去慢慢去改变这些东西吧。我觉得这个是就名创的在在努力嘛，对吧？我们看到可能更多的这些中国出海的品牌也在去教育这个市场，慢慢的去给他们去做一些改善的一个情况嘛。
0: 对，名创确实做了很多这样的工作，我觉得是带了一一些不一样的这个出海的模式出来，然后也培养了很多这种不一样的人才出来。
1: 我们刚刚讲到的是整个当地的这些员工的一个问题嘛？那我们其实中国很多平台出海，那么这些我们中国出海到那边的人，或者这欧美国家，或者东南亚一些比较发达的国家，去到那边的这些人才，这些人怎么样呢？多不多呢？嗯
0: 、呃，其实如果让大家选的话，大家首先一定会优选是去到欧美嘛，或者是相对发达或者离中国近的一些市场。但去到非洲这些市场，真的是需要一些勇气的。因为你可能去到那边，可能你就会陷入到一个孤立无援的一个一个阶段，因为离总部也比较远，然后愿意去非洲的人呢也不是特别多，呃，而且这个行业呢，呃也是比较新嘛，所以你找到合适的人才也是比较困难的。就说你你想办法，比如说像去，呃，像去华为啊，像去呃美的啊先企企业去挖人，但是还是不太一样的，因为这些企业可能大部分很多是做销售出身的，然后这个这个行业呢，零售行业它可能更多是要我要。贴到地面，我要去，呃，做店铺的运营，上是一个很新的一个行业，呃，然后在国内的话，国内的话，这个行业里面是比较缺乏，就是说，呃，有出海的这个欲望的一些人，就是说，因为这个行业最做零售吧，零售全球最大的市场还是在国内，所以国内有特别多这样的一些零售人才，但是你说这些零售人才，他又具备这个语言能力，又具备这个零售知识，然后又愿意出海，尤其还去到非洲。这个市场的人确实是比较凤毛麟角，这也是呃我们当时遇到一个人才的困局。因为我当时我去到非洲，呃，教堂去到那里的时候，当时、呃、在东非那个坦桑尼亚，确实就就人特别少，特别困难，然后都要在本地想办法招人，然后有还有很大的可能找到一些
1: 不太靠谱的本地人，<笑>就是只能试碰运气。对对对，好，那么这个是我们刚聊到的整个人员管理啊、人才的这个问题。那么我们在回到整个名创吧，就是名创在非洲十至少十个国家有开店了嘛，对吧？然后他开店的这个选址的逻辑跟中国有什么不一样吗
0: ？哦，他选址逻辑基本上是和国内一致的，就是我基本上要找本地，呃比较有优势的商场，人然后人流量比较旺的商场，然后位置呢优选是在一楼、负一楼或者二楼，然后比较核心的位置。因为这个业态，呃，我相信你们在国内也逛过嘛。这个业态实际上是一个关乎人流的生意，因为你、你、你的心，你不会说我买一个东西，我必须要去名创优品去买，对吧？我可能是在我逛街的途中，我路过了名创优品，我觉得这里边的产品特别有意思，我进去买买一个这样的品类。所以它有点像线上的逻辑，就是说我需要找到一个比较环境的位置，然后找到一个比较好的厂，这个厂的流量很大。然、啊、这个等这些流量进来之后，逛了逛了之后，他看到我，他自然而然会进来，对吧？是这样的一个逻辑。所以他在国内和在海外，他这个逻辑是比较类似的。呃、啊，当然我们有也有想办法尝试过走一些街边的通路，有点像国内的步行街的这种模式。当然。嗯不，市场上的反馈呢，没有在商场里边
1: 那么好。对，其实步行街模式也是中国十年前的一种商业模式嘛，现在还是 shopping mall 的模式呢
0: 。对， shopping mall 会更更适合一些，我觉得像尤其像非洲这样的市场，尤其在非洲，你可能在街边不是特别安全。你在 shopping mall 里边，你起码很多商场里面是有荷枪实弹的保安在门口的，对吧？<笑>那你会有一个比较安全
1: 的。对对对对对。我对我们去去那些那个比较高级的商场，里都要过安保才能、嗯哎、进去，像机场对对对，类似于这样子。那这样的话，可能客单价也提得上来嘛？你如果说能够去 shopping mall， 消费实力都是有一点的。对，而且这个我们选品也好，各种东西也好，价位也好，其实也是他们。一个叫做买得起，嗯，也不至于很便宜，但是也还行的这么一个价位段，对吧？对,对，对，嗯，这是对的，嗯，对。那除了这个，说到这个选址，那么海外的一个推广的模式，你可以再简单介绍一下吗
0: ？海外推广模式，其实名创这个模式呢，它实际上是一个更偏于线下的一个模式嘛，所以它之前的推广呢，是更像是在线下会更,更多一点，比如说。在商场里面找一个很好的位置，尤其是在这个国家里面最好的商场，我找一个最好的位置，它无形当中就是一个非常好的广告。然后我在这个商场里面，我再做一些，比如说电梯的口的这些推广，或者是床单的推广，效果也是非常好的。就比如说，如果我在本地吸引加盟商，很少会有加盟商会通过这个店铺的这个 Facebook、Instagram 或者是这个它的官网去说我要去做你这个店的加盟。大部分的加盟商，呃，是通过什么渠道呢？就是说我路过你这个店，我看你这个店业绩非常好。我看到的店铺里边的里边有这个我要招商开店的这个广告，我会愿意去做。这个模式是说得通的。呃，当然现在由于疫情，疫情的原因啊，所以我觉得这个逻辑可能会有很大的变化。因为很多市场由于这个疫情，这个现在门店要关门，所以呃，所以线上的这个推广，比如说呃，可能会和一些那、呃、TikTok 啊这些做一些合作啊，做一些线上的这个推广也是特别重要的。因为如果你全部靠一个线下的通路，我觉得在后疫情时代。对于这个零售出海不是一个特别说得通的逻辑，我可能会做成一个更呃，更线上和线下这种全渠道的模式会更好。嗯
1: ，对对，其实疫情就把整个全球把它互联网的一个进程嘛推推进了两到三年吧，这个是 App n e 的给的一个结论，我觉得我也挺认可的。对吧？比如说我们中国政府很多东西原来你要去跑很多个地方盖很多个章做很多事情，那么现在就直接在网上一办一件都办完了，就就做这种这种事情嘛。至少我在上海已经感受到很多这样子的一个变化，嗯、对吧？然后第二个就是大家你刚刚说到的这后疫情时代大家心智的改变，其实不管是在非洲或者是在东南亚，大家对于这种推广的形式还是更加依赖于我眼见为实的这种线下的模式。首先，我看得到摸得着。第二个，你能有实力在这么一个 fancy 的这种 shopping mall 里面开个店做广告，那我觉得你实力是足够的。你不是骗人的，你是我觉得看得到是 OK 的，嗯、有这么的人流量、嗯、东西，感觉还不错。那么他们很在意看到的东西、嗯，摸到的东西，因为那边诈骗太多了。嗯，对你，你每天收到一百条诈骗短信，你还敢信任何短信吗？<笑>对不对？对对对对。但是这种我觉得是一个很好的外力去 push 大家去把这些注意力转移到线上去，慢慢的去尝试嘛，迈出这么第一步、嗯，感受到这个确实也是真实的、可信的这个这个这么一个形式吧，我觉得。对于整个互联网发展也是比较好的一个方式，我觉得
0: 对，特别像零三年的非典吧，就是我觉得这次疫情就像零三年的非典，零三年的非典造就了淘宝这个巨无霸，我觉得在这个疫情之下，应该会造就出很多这种，呃，做这种电商或者做互联网的这种海外巨头，就像就像那个东南亚的那个 Grab 和 She，Shoppe、啊、公司，还有像非洲可能就像呃 Jumia， 或者像那个呃。像传音这样的巨头、嗯，对，其实其实像
1: <笑>像像名创，他也是做了很多的这种电商形式，在国内已经尝试这种电商的形态了，但电商形态可能会对加盟店有损伤，那么这个我们就没法去分析。嗯、那么其实，在也做了海外的这种叫做跨境电商，对，做了叫跨境电商的这些生意嘛，其实他也是在顺应着时代的一些发展去做一些新的尝试，不仅仅是这种线下店的模式、嗯，我觉得。
0: 因为因为这个疫情真的是改变了太多东西，我觉得可能你一定要变，就是可能唯一不变的就是变，才能适合更适应这个时代的发展。行，我们这
1: 这么虚的，因为因为这个升华，我觉得差不多了。经济经济经济，<笑><笑>这个已经差不多了。行、嗯，那么还有什么问题要问吗？或者您有什么要分享的、啊？我们你蓝总蓝总这边有吗？我我们这边的问题。过过了，断
0: 了哦。Oh, 我这边没什么问题，我觉得也是第一次参加这种活动啊，就是有什么说的不好，两位多
1: 多包涵<笑>。没有没有没有这不是活动，哦、纯粹纯粹就是一个,是一个我们聊聊天，好对,对,对,对,对,对,对,对，很久没见，对对对,对，挺好的，挺挺。我觉得今天知识量爆炸，我觉得这个要做两期，这个做两期、啊，我要做两期，嗯、一期头要搞一搞。对对对，一期不够，一期不够，不够我觉得这个这个这个知识量一期不够。好，那欢迎收听了，那我们这一期可能。嗯、呃，先聊到这儿，好吧？时间也不早，那今天很感谢我们的 TED，TED 来跟我们、嗯、呃线上连线，跟我们做这样一个非洲新消费的一个话题。对，啊、呃，感觉 TED TED 大佬还是非常多的一个藏货，啊，干货非常多。对对对，对对对对<笑>那也、okay、也满足了我们想去。往消费圈哎，新消费探一探、哎，去了解一下、这个哎，蹭一蹭，哎，蹭下热度吧，蹭一蹭，蹭一蹭一。好，那我们可能以后再去讲更多海外的消费领域的专题。嗯，可以，好吧？我觉得挺好的，如果一个,一个尝试吧，就脱离了我们的整个的工业、中国经验跟认知圈的一些东西，我觉得。因为现在的新消费，你说跟互联网它完全没关系吗？也不是，对不对？对它的打法非常互联网。是的，啊、是的，在特别在国内，哎。对吧？可能海外也也慢慢会有这样新一轮，这样吸引嘛，对吧？我们下期可以聊一聊、啊、对，可以可以,可以，太,太但是吸引在非洲不知道有没有，不知道啊。我们啊，呃、<笑>没关系没关系，反正感兴趣的小伙伴们就加我们的群了。哎、啊啊、可以什么的 ？Go to Africa，G O T O A F。G-O-T-O-A-F- 不会平了，反正多出二分卡，<笑><都去> Africa, <笑>好吧，好吧，行，行我们到时候把泰德也拉到群里面，跟大家去分享，有什么问题我们可以。对对对对对对，好、啊，行、嗯，那么我们今天节目就到此为止、啊，嗯好，好，拜拜，拜拜，谢谢拜拜，谢谢泰德，拜拜，谢谢拜拜。拜拜谢谢拜拜